0: Det här är Science Fiction-bokhandelns poddradio. En podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny. Jag heter Petter. Och jag heter Gunilla. Och idag ska vi prata om pandemier. är igång så tänkte jag bara tala om att det går att kontakta oss via mail.
1: Precis. Ja, om gör... ni har något att säga. Eller har frågor. Synpunkter,
0: var... allt möjligt. Precis,
1: var ni har på hjärtat.
0: Mm. Maila oss på podd Och
1: då är det podd med två dn. Mm. Som vanligt.
0: Och sen går det att få kontakt med oss via Facebook och via Instagram genom våra vanliga kanaler mm. i bokhandeln också, naturligtvis. Och alla länkar finns på vår hemsida sfbok.se
1: Ja. Men döden. döden, döden. Undergången. Vad, vad tänker vi om pandemier?
0: Ja, det jag, jag tänker först det är ju att det är ju oerhört populärt i fiktion, alltså både inom fantastiken och inom vanlig litteratur, så är det ju vanligt med pandemier. Men varför är det så himla populärt med pandemier? Varför vill folk skriva om det?
1: Ja, jag vet, alltså det är liksom det här, jag tänker att det är lite det här monstret som man inte kan se. Alltså det blir ju som en sorts monster ändå. Och att det är liksom, det går på alla, det finns ingen sätt att undkomma det. Du kan liksom låsa in dig i, någonstans, i, men det är liksom de här basilerna kommer liksom...
2: The great equalizer, Exakt. rika och fattiga mm. dör mm. lika fullt. De rika kanske till och med mer för att...
0: Ja, är det de inte ofta res- det som händer? De flyger
2: mer, de reser mer. De försöker låsa in sig i sina slott- som är Edgar Allan Poe's The Masks of the Red Death. Men döden kommer till dem.
0: Ja, ett av urexemplen verkligen. Ja, verkligen. Och är det inte så också att många författare- gärna skriver den berättelsen också- att ja, de här otroligt privilegierade människorna- som sitter i sina älfemens ton- och tittar ner på patrasket- de kommer minsann inte heller undan när någonting sånt här händer. Det är ju ett sätt att få
2: ett tvärsnitt också. Man kan, av befolkningen man kan få så att säga det persongalleri man vill. Därför att man kan ta koll på dem man inte vill ha med i persongalleriet. Mm. Så kan man få en mer varierat persongalleri än vad man lätt kan få till annars. Mm. Att vi har ordföranden och tidgaren och den indiska sömerskan kommer ju inte träffas i vanliga fall men en liten pandemi kan fixa biffen där. Liksom.
0: Mm, ja precis Man plockar de som man vill ha och så blir de den här lilla gruppen som ja. ska ja, antingen klara av det hela kanske eller på något vis komma vidare eller lyckas eh, komma till ett steg där mänskligheten kanske överlever eller den spillra eller eh, ja, den gruppen som går emot undergången som fokus på berättelsen.
2: Eller de ska berätta om det som har varit, det som har gått förlorat i pandemin. Det är ju det, den första pandemihistorien vi känner, det är Camerone från 1300-talet handlar om. Ja. Hur en liten grupp drar sig tillbaka undan digerdöden och berättar historier för varandra. Men historierna handlar ju till stor del om tiden före pesten. Mm. Så de blir en sorts bevarare av ett arv som är förlorat när hälften av alla människor borta.
0: Mm. Och det är ju också ett grepp som funkar väldigt bra i sådana här sammanhang. Så här, berättelser om de, den tid som har varit och som aldrig återkommer. Eh, men jag tänkte också på det du sa, Petter, om eh, den här osynliga fienden. För, mm. för mig, som ändå gillar Lovecraft väldigt mycket, så känns det nästan lite Lovecraftianskt med den här oövervinnerliga och ofta oförståeliga faran som ingen riktigt kan värja sig mot. Som är mycket större än Någonting vi egentligen kan föreställa oss. Precis. Om man inte har några riktigt riktigt skickliga smittskyddsläkare. Ja, exakt. exakt.
1: Nej. Det var lite som vi pratade om innan. Vi spelade in också. Med att det här liksom, det är vardagen som bara förfaller. Mm-hmm. Alltså, att uh, det är ingenting. Det är ingen år som slår ner och, och förstör hela. Det är inget krig som uppstår. Och det, är liksom, det blir en förändring. Utan det är liksom. Allt är som det ska vara. Men plötsligt så börjar folk bara liksom droppa av en efter en. Uh,
0: ja, det är lite men... gradvisa förfallet mm. som nästan inte går att få i någon annan typ av berättelse.
2: Ja, och särskilt i våra genrer där det ofta handlar om handlingskraft. Hindra meteoriten, mm. Mm. hindra att raketen sprängs, hindra mm. det ena eller det andra. Visst, om man spelar breddspelet Pandemic, då ska man hindra. Och där vet man ju att man misslyckas. Väldigt lätt. Åtta gånger
1: av 10 <laughs> så är det ju. Spelar man upp på svåraste svårighetsgraden så Då... har någon klarat det. Tveksamt. Jag tror det är... Nej, Men
0: man kan välja svårighetsgraden. Ja, det
1: kan man göra. Ja. Det är ju positivt. I dessa tider så rekommenderar vi lättaste svårighetsgraden. Ja. För att Men liksom...
2: verkligheten, ja. låter oss inte välja svårighetsgrad. Så... <laughs> så i verkligheten är det ju på något vis så att de som är handlingskraftiga kanske förvärrar det hela genom att flyga hit och dit, åka hit och dit, träffa precis. en massa folk. Ja drar dig tillbaka ut i en stuga i skogen. Sitt still och äter inte
1: för mycket i modellen. Det slår mig lite nu att det är Pandemic, att det inte är en mekanik i det spelet. Vi kan ju förklara, så alltså, Pandemic är för er som inte har spelat det, är ett spel man spelar tillsammans. Man ska förhindra att pandemier sprids över världen. Och de uppstår på olika ställen. Uh, och så ska man liksom försöka synka sina uppgifter, eller sina skills och stoppa allting. Ja, det är alla Men, spelare emot ja, ja, spelet liksom. Ja, precis. Men en stor del av Eh, mekanik- spelet är att man reser <laughs> runt på allting och att det här att man har varit i ett smittat område det tas liksom inte med i, i liksom. Nej det, men är det en...
2: duktiga WHO-anställda som ska Precis. klara biffen här. ja. ja.
1: Men jag tycker att en, en kul grej hade varit om den här duktiga VO-anställde kunde bli... Alltså om man själv kunde bli smittad och vara så här, Shit, måste vi liksom... Nu är vi plötsligt en spelare mindre. Uh, ja,
0: det är en miss i mekaniken. Ja. Det hade de kunnat lägga
2: till. Nu får du vara din assistent som är mycket sämre än du, va? <laughs> ja, precis, precis.
1: Spela med en uh, armbakbunden, exempelvis. Liksom. Ja. Sånt blir ju annars kul. Ja, nej, men det är ett väldigt kul spel. Ja, det är ett jättebra uh, så, spel. Annars. Men... Uh, Ja, vi pratade lite innan också om... vad är, Gud, vad är den heter? World War C med Brad Pitt. Att ja, mm. reser som en... Äh,
2: Baserat på den här Mark Brooks... Äh, precis. Dokument. Ber- Dokumentromanen. Exakt.
0: Ja, jag, jag tror däremot att där är ju filmen ganska annorlunda från boken. Eftersom i boken så är det ju... Det är, det är ju en samling berättelser om vad som har hänt. Ett gäng olika personer äh, under det här utbrottet. För det, det måste vi säga att zombier är ju också en variant på... Det här med pandemier. Det är ja. ofta det kan ju vara en metafor också. Men zombiviruset sprids ju ofta på ett sätt som är som en pandemi. Ja, precis. Vi
1: har ju Resident Evil till exempel. Ja. En sån där det är ett virus liksom, mm. som, som orsakar allt.
0: Och 28 dagar senare. Ja. Ja, men det finns mycket sånt. Och även liksom när det gäller vanliga zombiberättelser. Så smittar genom bett, Så det är ju som en slags bakterie som mm. försvidrar kan man ju tänka sig. Även fast förklaringarna kanske inte alltid är så utförliga vad det egentligen handlar om.
2: Mm. pandemi eh. med
0: actionmöjligheter kan ja. jag säga. <laughs> eh, Där finns det ju ofta ett sätt att försvara sig fast det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Vilket så här, kanske också är realistiskt på sätt och vis. För att det, naturligtvis går det ju att skydda sig mot sjukdomar även om man inte vet så mycket om dem fast det är väldigt svårt mm. speciellt om man inte riktigt vet vad det är i sjukdomen, hur det smittar och hur man kan ja, förbereda sig på bästa möjliga sätt
2: mm. och många zombiehistorier tar ju upp en problematik som vanliga sjukdomar också har som hur ska jag hantera att mina nära och kära är smittade mm. ska jag stanna här och vårda pappa mm. med risk att själv bli sjuk den mm. problematiken tar ju Många zombie-historier.
1: Ja, precis. Och det är sånt som är vanligt ofta. Eller liksom att ställa det det mänskliga på sin spets. Och kunna berätta. Det är lite på samma sätt som vi pratade om innan med det här. Att möjliggöra att olika karaktärer som aldrig skulle träffas annars får möjlighet att träffas. Här blir liksom, man pushar gränserna som långt det bara går.
0: Men jag tänkte på det när jag, apropå det här med att flyga omkring... Om vi ska göra ett litet liten avstickare till verkligheten och nämna det här coronaviruset nu som alla... Nej, men jag, jag tänkte faktiskt på det, för det första man fick höra var att nu måste alla nu, nu vill alla länder flyga hem sina medborgare från mm. smittområdet. Mm. Jag tänkte Men eh, har ni aldrig sett en zombiefilm? <laughs> Vad va tänkte ni nu? Det här är ju... Och då, då slog det mig verkligen att man ser som vi filmen tänker men hur du är folk? Varför försöker de liksom mm. göra de här sakerna? Och sen ser man det här som händer i verkligheten. Man ja. bara, ja men folk gör så. Ja. Mm. så, så att, eh... Bilderna från
2: Italien där de har spärrat av byar och så har de fotograf fotat folk som smyger längs någon skogsväg för att krångla sig ut ja, ja. av
0: spärrningen. Det, det är så det
1: börjar. väldigt <laughs> typiskt. Verkligen.
0: Ja, nu är det ju tack och lov inte ett zombievirus i alla
1: fall. Nej, precis. Och där kan man ju se också effekten av lite folk som har sett på kanske lite för många zombiefilmer. Ja. Äh, med alla butik, liksom matbutiker <laughs> där hyllorna gapar tomma för att man ska bunkra upp för undergången. I diverse sociala medier så har det dykt upp folk som bara shit, det är helt sjukt. Äh, ja. r- riktigt så, halvåret, är det ju inte, som tur är.
0: Nej, precis. Men eh, ja, det gäller väl att hitta en bra balans där. V- vad är lagom? Hur mycket Jag har
1: böcker
2: nog användas som toapapper ja. i två år hemma. Ja.
1: ja men precis jag har gjort av mig med alla mina böcker Fan. det var ju inte timing på det <laughs> Ja det var inte varligt det... tänkt ja. på pandemin ah, Men det ja. ser
0: du värdet av att ha saker Precis, tydligen.
1: ägandet Ägandet Ja
0: liberalen hade rätt där i alla fall, ja. ägande ger frihet kan det mm. vara så? Ja. Eller ja. hårdande ger frihet.
1: ger liv ja,
0: ja. Jag tror att det också finns ett behov av att uppleva det man är all- som allra mest rädd för. Fast i den här ofarliga, fiktiva formen. Jag lyckades för några år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg hur den en gång stötte på det här citatet från Aristoteles. Kommer från poetiken. Poetiken. Poetiken.
1: På etiken. <laughs> tror jag
0: det var. Där han, och det här är liksom, menar någonting som har sagts för ett par tusen år sedan. <laughs> och han säger att det är en naturlig drift hos människan att i fiktion njuta av sånt som vi i verkligheten betraktar med avsky. Och jag tänkte att ja, det måste ju vara därför jag hela tiden liksom trots att jag tycker att det är så hemskt inte kan låta bli att se på zombiefilmer och spela zombispel mm. och liknande. Fast alltså, jag blir jätterädd, jag tycker det är men det är ändå liksom en, en slags... Det är ju ändå ett nöj det, annars skulle du mm. inte göra det.
1: Nej, precis. Man är ju och på väldigt starka känslor där. Liksom. Mm. Uh, så det är väl det. Att, och det är väl kanske lite ett sätt att avdramatisera det också. På något sätt. Mm. De här rädslorna. Att, liksom...
0: att göra det konkret. Ja,
1: precis. Just ja. spelen är ju lite att man, man, man överlever själv liksom, som spelare. Och typ, uh... Så är det ju. Mm.
0: En
2: fiktivas form ger ju en möjlighet att styra det som är ostyrbart, okontrollerbart-
0: Mm. Ja, det blir För, ju kontrollerbart bara genom att vara fiktion.
2: Ja, mm. formen i sig är en struktur som det hela häls ner i och gör att vi kan handskas som det.
1: Mm. Precis. Men finns det någon, vad slog mig nu, det här kanske inte leder någonstans men jag tänkte så här, <laughs> finns det någon Vi är bra på parenteser. Ja, men, precis. <laughs> Nej, men Jag tänker äh, exempel på där det bara går ett helvete att det är liksom så här, nu, det här, nu det här var slutet liksom. Alltså då, Matt till exempel har vi ju inte...
0: Jag tog inte upp den eftersom eftersom det handlar ju faktiskt om ett väldigt plötsligt slut. Och inte en pandemi. Hans bok som heter Slutet. Jag skulle vilja göra ett program någon gång som handlar om den här typen av apokalyptiska slut mm. i fiktion. Men det, det tar vi en annan gång. Ja. För idag, idag, idag är det det långsamma ja, sönderfallet. Vi, vi
1: som det hänger ju
0: man
2: tycker att slutet på mänskligheten ja. är ett slut. Till ja, exempel ja, Margaret Atwoods Mad Adam trilogi som börjar med Oryx and Crake. Jättebra böcker, mm. för övrigt. Där försvinner ju huvuddelen av mänskligheten i och med att en av personerna i böckerna det här är väl inte direkt, det är väl en spoiler, men ni får hålla för öronen om ni är känsliga. Mm. Eh, skapar ett sorts biovapen som tar koll på de flesta vanliga människor. Han skapar också en ny underart av människa. De, het, de är döpt efter, någon, efter hans namn på något sätt. Krakarna. Ja, jag menar inte vad de smoken i, i alla fall. De är blidare, snällare, mer samarbetsvilliga, mer sociala varelser än Homo sapiens sapiens. Som i, i de här tre böckerna är, visar sina allra sämsta, ruttnaste och mest våldsamma sidor mot varann. Men där finns det ett sorts, en sorts fortsättning. Men man får en känsla av att just vår modell av människa. ...går ut i natten. Mm.
0: Det, var, det går ihop med det här som jag, den här frågan som jag hade- ...som är varför man använder pandemier i fiktion- ...eller på vilka olika sätt det kan användas. För att olika författare har ju olika syften med det de skriver. Alltså de vill ju säga olika saker. Till exempel om mänskligheten och vad mänskligheten är- ...eller hur mänskligheten är. Bör den ens finnas kvar- Eh, är det kanske bra att den utrotas för det, det finns det ju vissa som tycker, som skriver som tycker att det kanske vore lika bra om mänskligheten bara dog ut, medan andra mer vill liksom visa men så här så här modigt och ädelt kan människor handla i, i väldigt pressade situationer
1: mm. Båda är ju väldigt det är två olika liksom av gungbrädan, två extremer ja. liksom, eh, ja, som blir en eller andra
2: och en pandemi ger ju onekligen eller liksom sjukdomsundantagstillstånd ger ju möjlighet att utforska hur människor uppträder i kris. Mm. Ja. Det är ju ändå det är väldigt många sådana berättelser handlar om. Till exempel en annan klassiker som inte är i vår genre men ändå väldigt bra Albert Camus' Pesten som handlar om en läkare under en pest och utforskar hur individen reagerar i en krissituation och hur man moraliskt förhåller sig till en omöjlig situation. Mm. Och det är många böcker väl.
1: Ja, Det är det
2: här facket som tar upp det. Ja.
0: En av våra kollegor hade ju gett en fem stjärnor av fem möjliga.
1: Precis.
2: Den Så. är en busbra. Mm. Boken som gjorde
1: mig till existentialist.
0: Ja. Jag blev sugen på att läsa den också. Ja, jag,
1: med. jag måste. Den är på min... Den är, är på din lista. lista, gud Det kommer en
0: ny svensk översättning tror jag i år, lite senare.
1: Ja, men då kanske vi har anledning att återkomma till den då i höst.
0: Det är ju väldigt många inom fantastiken som har inspirerats av alla de här klassikerna som vi har nämnt för det är ju ett tema som återkommer det är ett så här väldigt allmän mänskligt tema och när man kommer till fantastiken både science fiction och fantasy då har man ju så stor frihet för då behöver man inte ta hänsyn till vad som är möjligt här och nu man kan ju skapa ett zombievirus som kan bete sig precis hur som helst för att man ska kunna berätta den historien som man vill berätta jag tänker på The Last of Us. Du har ja, här, eller hur? Också. ja,
1: det är ju väldigt bra. Och det, ju, det börjar ju i själva utbrottet mm. av, av det här virus eller parasit. Eller vad, jag vet jag inte ihåg exakt vad det är. Det är, någon sorts det är en spors, svamp. Spor, typ, ja, det är en som, svamp. Ja.
0: Och till slut, det, det, om man bara berättar det så här rakt upp och ner så låter det inte jättelästigt. För att det börjar med att man, man blir så här, infekterad av en svamp- och, och till slut man, blir, man får man is mer och mer av de här sporerna. Så till slut så blir man
1: bara en sån här svamp. Ja. Jag vet inte om ni har sett uh, Planet Earth. Nej. Den BBC-dokumentärserien om, om mm. jorden. Uh, där finns det ju, läskigt nog, så finns det det här på riktigt. det här Fast det är en det mindre skala.
0: Svamp, svampar som kontrollerar insekter. Va? En svamp
1: i djungeln, precis. Som tar över uh, myror, myror. Och gör att den här myran blir upp, upp, den liksom övertagen så rör den sig tillbaka till sin stack och klättrar upp så högt den kan och, och, och liksom grappar tag i en gren eller något sånt där, typ ovanför myrstacken. Och när den har gjort det så börjar det växa ut en, en svamp ur skallen på den som släpper ut nya sporer och infekterar oh. hela det där, det är sån jävla mardröms... Eh, ja, det låter superläskigt. Där, eh, ja, och veta att det faktiskt finns. Att, ja, uh. men det är väldigt läst av oss. Det, är lite, det, är det känns samma, lite inspirerat av ja, det. Mm. verkligen. Jag kan tänka mig att någon har sett det här avsnittet och bara, hm det där fint, ja. har vi någonting att ta av, liksom.
0: Ja. Men i, den, i det spelet så känns det ju som om äh, spelskaparna luta lite åt det här att människor är ganska avskyvärda
1: varelser, ja. trots allt. och det är väldigt, jag vet inte, du hade inte spelat Last of va?
0: Jo, jag har spelat det, ja. absolut. Jag, jag tyck- varit, tyckte bara att, <laughs> jag tyckte att det var ett väldigt bra spel, mm. men jag tyckte inte om allt dödandet av andra människor alltså Nej. jag tyckte det var väldigt obehagligt ärligt ja. talat och är jag, jag var inte så här helt med på att, det var att så många skulle bli så onda Nej. om du förstår vad jag menar Nej,
1: jag förstår. det skulle bli väldigt spännande ju, del två kommer ju ja. om ett par månader men det som jag tycker är, det är lite problem med de uh, Naughty Dog, som utvecklarna heter. De har ja. lite problemet det här med balansen mellan historien de berättar och våldet som, uh, ja. uh, som, som liksom är del av spelmekanikerna. Och det ja. kan bli väldigt... Det är intressant, just i spel så är det väldigt... En sån här det är sak som väldigt
2: personligt vad man tycker är, när man tycker det är roligt och när ja, man, man har sina gränser där.
1: Ja, de har ju den andra spelserien Uncharted, där det ska vara någon så här lättsam Indiana Jones-karaktär ja, och han bara mejer ner hundratals ja. Med ja. människor som är liksom de är kanske inte direkt onda alltså så här, de, ja, de, de vill skjuta honom så då dödar han dem. Liksom. Ja. Väldigt konstig balans där och lite så här Ja, mm. de m- m- synkar inte helt. Och det är lite problemet i Last of Us också. Mm. Men det som jag tycker är spännande med Last of Us, jag vet inte, kan vi spoila Last of Us? Det tycker jag nästan. Det, ja, det, det, det är
0: några år gammalt nu. vi tycker f- jag. Vi varnar folk nu för att vi kommer att göra det. Så. Spoilers.
1: Men få tala om det här med, med, med smitto här där och, och eh, liksom vad människan skulle göra för att om, om man skulle hitta en, en, ett botemedel. För hela Last of Us går ut på att man ska föra den här tjejen Ellie till en rebellgrupp för att hon har liksom, hennes, hennes kropp finns. Hon är immun, så hon bär på botemedlet.
0: Ja, de börjar väl med alltså, första etappen, inte, inte allra första etappen, men liksom, en stor del av första halvan av spelet går ut på mm. att man ska försöka ta sig jag, till någon slags smittskyddsinstitut, mm. där man tror att det finns forskare som kan skapa något slags vaccin. Mm. Hon har ju blivit biten av en sån här svampzombie och fått. Mm. Och inte blivit en själv mm. utan hon är ju immun. Precis. Och när man sen visar det sig att man måste ta sig ännu längre än vad man trodde från början. Ja, men, för att det är ett spel. Ja, precis. När man kommer fram till slutet då och hittar de här människorna. Mm. Då bestämmer man sig ju för. Alltså, det, det var där som jag tyckte att det brast lite faktiskt. Det skulle bli jättebra. <laughs> ja, men jag inte själva...
1: Alltså, ja, det som händer i historien tycker jag är bra. Men ja, det liksom kanske inte... De,
0: de var lite, blev lite av en karikatyr av de så här onda vetenskapsmännen. Jag är inte förklara
1: vad det är som händer. Utan då är så här, ja. Man kommer dit och då blir det klart att Ellie måste... För att man ska kunna få fram det här liksom, botemedlet så måste Ellie dö. För de behöver någonting...
0: Ja, det var det som jag tyckte var lite så här, men varför då? Okay, det, det var lite. Det är för att
1: ja, men jag tycker alltså det är för att de
0: ville att det skulle hända. Det är, jag... det är lite att de ville ha det här valet att, ja. att han vad heter han? Joe?
1: Inte Joe. Heter, heter han, han Joe? Han Joe? Ja. Väldigt generer. Heter han Joe? <laughs> Nej, vänta, han som skriker ju flera gånger. Okay. Joel. Joel. Ja.
0: <laughs> det var nära. Ja, I i vilket fall så vill ju TV-spelskaparna att han skulle göra det här valet. Det blev bara liksom en grej. Mm. Att hon måste dö för att det behövs för historien. Mm. Inte för att det liksom kändes väl underbyggt. Att, att man har liksom fått några vinkar om det är liksom, ett spelets gång. Eller att det skulle vara ja. en möjlighet. Utan först bara, men nej hon måste dö om inte du tar henne. Ja, så,
1: och, ja. Ja, precis. Och när, om, om hon inte dör så innebär då dör mänskligheten. Liksom, alltså så här ja. Men det är det som jag tycker är lite kul, eller såhär, det är bra, men att man blir, man blir ju skurken där på något sätt. Alltså man förvandlar sig ja. från att vara hjälten till att bli skurken direkt, mm. som alltså bara går på ego och är såhär. Mm. För han har förlorat sin dotter, det börjar spelet börja med det. Mm. Och då så vill han inte förlora den här nästa unga tjej som man ser som sin skyddsling blir mm. lite. Hon blir lite som en
0: fosterdotter. Precis. Som
1: ja, exakt. Och hon är jag... ungefär samma ålder som hans dotter skulle ha varit. Just det. Uh, mm. Precis. Det tycker jag är lite spännande. Mm. Alltså man blir väldigt, det är en konstig känsla som spelare att liksom mm. ens roll förändras. Och det har man ju, den nyansen finns inte så vanlig. Jag har nästan kommit på något annat spel som liksom leker på det sättet. med Man är alltid den här hjälten som är perfekt på alla du eller ofta i alla fall. Liksom. Mario mm. är ju ganska okomplicerad som karaktär till exempel.
0: Ja, det beror, jag tror att det beror kanske mycket på, på genre. För spelar man mycket skräckspel så tror jag ändå att det är inte så... Resident spelen är väl mer så. Mm. Men om man tänker på spel som Bloodborne eller till och med Bioshock-spelen så är ganska, har ju lite komplicerade huvudpersoner också. Mm. Eller personer som inte vet. Men där, där tyckte ju jag att man i The Last of Us man ser ju inspiration både ifrån... Ja, de här svamparna. <laughs> ja, men, men också tänker jag på 28 dagar senare. Ja, eh, väl, framförallt med de här springande zombierna. Mm. Men där, jag tyckte i den så fick man till balansen mellan eh, den här gruppen som hjälpte varandra och den gruppen som eh, bara vill utnyttja andra lite mm. bättre. Alltså i, i 28 dagar senare. För då känns det mer som att eh, det finns några av varje. Och inte mm. i idrallast så kändes det som om de själviska människorna var så överväldigande majoriteten. Ja. Jag tror att det var det. Det är lite att det är ett
1: totalitärt samhälle där ja. är liksom, och även rebellerna är också, de är lika mm. våldsamma dem, och den tredje grupp som tillkommer. Är det någon som är kanibaler? Finns det finns säkert någon
0: som... kanibaler, det brukar alltid vara kanibaler <laughs> i
2: Så det. det är det här det är. när man ska ha drama liksom, ja. då När man bara använder pandemin eller sjukdomen för att skapa drama- då kommer den ju i bakgrunden så att säga- och ska bara användas för att förstärka andra mänskliga drag.
0: Jag tänker att det är ofta det som händer när man använder pandemier.
2: Man kan ju också använda den som en väldigt mycket en plot device- för att skapa en en viss situation, som du nämnde tidigare till exempel- Kim Stanley Robinsons Years of Rice and Salt. Just det. Där äh, tigerdöden har tagit koll på hela Europas befolkning. Mm. Och det förändrar hela historien framåt. Mm. Men det handlar inte om digerdöden utan det handlar om hur hade världen kunnat se ut mm. utan mm. Europa.
0: Ja, för att i, i verkligheten så var det ju väldigt, väldigt många som dog. Det var typ två tredjedelar ja. av befolkningen. Men om en viss andel, andel till hade dött så hade ju samhällena fallit samman totalt, att det hade bara lämnat helt öppet för en invasion. Och det är ju som händer i den här alternativhistorien då, av Kim Stanley Robinson. Mm.
1: Men hur var liksom när tidsmässigt utspelar alltså, den, har det som, utsp- alltså, som språnbräda...
2: Startpunkt, ja, och sen utspelar den sig under flera hundra år ah, okay. där till exempel Nord- och Sydamerika utvecklas självständigt på ett annat sätt därför att Ja, europeer... Europeerna kommer inte dit. Nej. Europe... Europa blir muslimskt. Det blir en helt annan.
1: Mm.
2: Bortra Asien utvecklas på annat sätt. Så det, ja. det är en sorts... Väldigt storskaliga alternativ historien. Mm. Ja, ja. Jag tycker att det är
1: superspännande. Alltså jag har
0: ju alltid varit intresserad av sånt där. Men jag tänker, man måste ju ha så otroligt många variabler i huvudet för att kunna skriva mm. något sånt. För förändrar man någonting tillräckligt långt bak i historien, så är, det påverkar verkligen allt annat. Och man måste ju kunna. Historien i alla de länder ja. i alla de delar av världen som man skriver om
1: ja, man tänker
2: att det räcker nästan med digerdögen som den var i, i hur hög grad den förändrade ja, Europa verkligen. Ja, gjorde att vi fick helt andra sociala mönster höjde arbetarnas löner men kanske bidrog till att livegenskapen växte fram i östra Europa så hela vår verklighet jag är färgad av dig och döda. Ja,
1: mm. Ja, det är precis. Det kräver ju en förståelse för det också. Liksom.
0: Alltså, mm, precis. Mm. Nej, det, det här är ju en liten parentes Jag står in från ämnet för det handlar om alternativ historia och inte <laughs> om pandemier. Men jag tänkte på det när jag läste äh, Nominovics äh, drakserie. Det mm. börjar med mm. hans Majestät's His Majesty's Dragon, tror jag. Äh, Temura. Mm. Ja. Äh, ja. Bokserien som handlar om temerär och mm. draken temerär och hans... Under
1: Napoleons eh, tid. Typ.
0: Ja, precis. Hon har ju eh, inte tänkt på det här. Man märker ju det, hur historien skulle förändrats om det alltid hade funnits drakar. Mm. För att världen fram till Napoleonkrigen har ju bara varit likadan i stort mm. sett. Inte, inte helt. Vissa saker är förändrade. Men eh, det är väldigt få saker som är förändrade mm. förutom det här draktillägget. Uh, och det, de är ju lite enklare, de böckerna, så att uh, hon har ju bara väl skrivit en äventyrsberättelse som i sig var väldigt kul att läsa, tyckte jag. Men om man börjar tänka lite mer på den här alternativhistorien så funkar det inte längre, för att hon har inte haft alla de här variablerna i huvudet och var, hur skulle det här förändras? Uh, hur påverkar det liksom att... Uh, varje land i hela världen i stort sett har liksom eldsprutande stridsmaskiner ja,
1: i sig Hur hade det
2: 30-åriga kriget blivit med drake? Ja. Gustav andra Adolf, en stor svart drake.
1: Det här känns fantastiskt. Röjande mot Prag
2: med silverbibeln i här ja, men
1: Jag, jag bra. tänker
0: också... Jag börjar känna, här har jag någonting. Ja. Ja. Netflix-tv-serien.
1: Ja. Copyright.
0: Nej, men jag tänker bara på en sån enkel sak som eh, spridningen av kristendommen. Liksom. Skulle den ha blivit... Eh... Jag
1: får såna bilder i huvudet <laughs> nu, ja. Liksom.
0: ja, men det, det finns ju ja. jättemycket som bara skulle ja, kunna... Ha den helt... och
1: den heliga helt draken.
0: <laughs> <laughs> ja, och, och om alla i stort sett är på samma nivå så har ju inte vissa områden det här övertaget. Det, det är ju om vissa har starkare drakar än andra, men det verkar inte heller riktigt vara fallet. Utan Hur är det med
2: de om amerikanska draken har jag inte läst
0: den, jag har, den här serien. Nej, jag har inte läst så långt. Nej, de flykt inte i
1: Europa, andra delen är Asien. Ja. Tredje delen vart tar de vägen efter det?
0: Eh, de, har varit, de, de delar som jag har läst har de varit i Europa, Afrika, Asien och Australien. Ja, men du spelar sig ju under 1800-talet. 1820-30-talet. Alltså, de har ju fortfarande den här flottan som fortfarande har haft samma traditioner och verkar ha lite samma... Alltså, det är väldigt mycket som är lite samma som det mm. var i verkligheten och det är inte riktigt underbyggt Hornblower med... Hornblower
2: fast med drakar.
0: Ja men det är verkligen det. Jag, jag tror till och med att första boken från början var skriven som en fanfic på mm. Hornblower-serien. Ja. Där draken var en av personerna faktiskt. Ifrån...
2: Det, det måste man ju ändå kunna köpa. Ja. Det, det tycker jag. Har man en rolig serie om drakar och mm. alla älskar den här serien då kan man ju inte kräva att man ska ha någon ja, men det, jag, doktorshatt i medeltidshistoria och drakarnas betydelse. För men jag
0: tänkte det. att här fanns det en väldigt stor skillnad ja. mellan hur, mm. hur olika personer gör att, ja. eh, det. En del lägger bara på, som sagt, vi lägger på lite drakar. Och en del har verkligen tänkt igenom hela historiens gång och liksom kommit fram till. Men hur har allt blivit annorlunda? Mm. Det är ju nästan omöjligt. Ja, jag göra. tänker också det. Mm. Det verkar mm. super svårt. Men det beror ju helt på vad det är man vill säga med sin historia också. Ja. Mm. Och det är där jag tänker. Vi, vi kommer tillbaka hit pandemin. Till pandemierna.
2: <laughs> de, de är en enkel stor
0: hammare man kan slå i huvudet på mänskligheten
2: och säga Oj, nu händer det något. Nu ser vi hur de springer åt alla håll. Skulle ja. de inte
0: ha gjort Nu blev det på värre. För det, det är ju en väldigt stor skillnad mellan Kim Stalin Robinson och Novi Novik. Att i Noviks böcker så har det ju inte skett någon enorm omväljning. Vid någon tidpunkt. Men det har ju i Robinsons böcker då, då. är det ju att hela Europas befolkning i stort sett bara dör.
2: Några är ju somliga är bättre än andra på det här med att leka med historia. G. Ja. Gabriel Kay till exempel är ju en sån här mästare på att skapa. Inte alternativhistorier men att använda historien. Ja bitvis alternativhistorier. Det krävs fingertoppskänsla. Mm. Mm. Men jag tycker fantasy... hornblower
0: varianter kan vara roliga också. Jag tycker det är kanske mer roligt som fanficken som publicerade böcker.
1: Det kan vara lite, lite lättsamt och lite kul också. Det är ja. inte bara de här tegelstens mm. tunga... Uh, ja. Det
0: beror på lite vad man vill, vad man är på mör för.
1: Exakt, exakt. De lättsamma pandemierna. De lättsamma pandemierna. De lättsamma
0: pandemierna är här.
2: Ja. One-liners och likhögar.
0: Vi kanske ska komma in på det också då. Vad händer när pandemin tar slut då? Mm. För där tycker jag att framförallt i film att ofta här det bara slut på liksom, den här typiska ja men de har övervunnit ett stort hinder och så är det lite så här den här gruppen som det har handlat av slappnar det av lite på något ställe. Men hur kommer det egentligen gå för, för världen? Vad, hur kommer det här att utvecklas?
2: I Oryx och Crake till exempel där är ju de här den nya arten dyker ju upp på slutet och ger en sorts väg framåt. Mm. Det är väl ändå inte helt ovanligt att man får en sorts
0: liten pil på slutet att hitåt. Det, där är det ju så att där ersätts ju mänskligheten av ja. en annan art helt enkelt. Ja. Det är ju ett slut. Mm. Precis. Kanske inte det vanligaste dock.
1: Nej.
2: Min första eh, postapposkapelse rollspelet mutant mm. hade ju faktiskt en pandemi som grund i grundregelboken och där byggde vi upp en värld med robotar och muterade björnar och hundar. Just efteråt och ersatt inte ersatte mänskligheten, men mänskligheten blev marginaliserad, om man säger så.
1: Mm.
2: Och det liknar väl lite det här, i, det liknar väl inte Oryx och Craig, men det, det är en sorts mm. ersättningsidé. Att ja, det mm. som var borta, här är någonting helt annat. De som hade makten tidigare marginaliserats i den nya mm. verkligheten, så att säga.
1: Mm.
0: Och jag tänker att det, det finns varianter där ja, men mänskligheten helt enkelt muterar. Eh, som sagt, för att eh, det kommer en sån här stor förändring. Och eh, bara de som har den här mutationen kanske överlever. Mm. Kom inte på
2: Jeff här. Vandermeer har ju inte skrivit något pandemier Men hans senaste böcker, till exempel Born, utspelar sig ju liksom i någon sorts ödelandskap mm. där biotekniska företag har skapat lustiga djur som får man väl säga i någon mening, kanske inte tagit över efter människorna, men de är, de är i centrum för berättelsen. De är huvudpersoner eller väldigt viktiga figurer och människorna är marginaliserade i någon
1: mening. Ja, precis. Mm. Alla håller sig inne mer eller mindre. De ja. liksom gömmer sig för det här nya ja. eh, som, som händer ute i
2: det är liksom en li- liten variant på fallout- men där man inte tappert till en liten blå overall- tågar ut <laughs> Nej, ur sitt valv, utan man sitter och hukar i sitt valv- ja. och där ute röjer mutanterna och alla andra runt.
1: Exakt, exakt.
0: Det tycker jag är ett spännande scenario, verkligen. Mm. Att, att världen förändras så mycket- så att mänskligheten verkligen är en liten spillra bara- som måste försöka ja, men bara vara en del av den här världen när man inte längre dominerar. Mm. Det skulle jag vilja läsa mer om faktiskt. Ja, det
2: är en mer hoppinjivande bild som ja. dessutom får en sorts metaforisk, det normala, hegemoniska samhället går under och- vi som aldrig kände oss hemma där kan röja runt- medan folk hukar i sina blå och Precis, exakt. I <laughs> sina bunkrar.
1: Och återigen ställa saker och ting på sin spets- för att kunna berätta mm. historier- som man aldrig skulle kunna berätta annars. Liksom. Mm.
0: Jag, jag tror att jag bara automatiskt går in på den här. Liksom, ja, men vad, vad, vad händer sen? Liksom? Hur bygger man vidare på det här? Vad, vad eh, kommer huvudpersonen att göra- om inte alla bara har dött- så har jag svårt att släppa liksom den tangen på fortsättningen. De här sluten som är till för att man egentligen bara ska försöka förstå hur hopplöst allting egentligen är. Funkar inte så bra på mig. För att jag kan inte riktigt acceptera den inställningen.
2: Konflikten mellan det cyniska och naiva. Mm. När cyniken mm. säger, dig! de gulliga muterade kaninerna skulle ha dött i förtexten.
0: <laughs> 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 ja, jag har, men jag har lite svårt för det cyniska synsättet, jag tror att det är det. Jag ja. är grunden ganska... Jag, jag tror, det är därför som jag har lite svårt för de här riktigt ja, men som det Last oss. Us så de här, här eh, scenarierna när... Eh, jag tycker att The Walking Dead är lite så också. Att äh, det riktiga monstret är människan. Och det är ja, människan precis. som egentligen är ond.
2: Det finns ju en sorts machismo i botten. Som ja. Jag har mött många människor. När jag har spelat rollspel. Som vill ha den här typen av omöjliga val. Mm. Och det är ju inte det att de älskar omöjliga val. Utan det är ju en vilja att få visa upp en sorts bad boy sida. Mm. Utan att riktigt vilja ta ansvar för en. Utan att säga. Utan mm. att säga men nu är det jag som är the bad boy och jag behöver inga val för det. Jag bara goes rampant ändå. Och jag menar, det kanske är bra att folk inte goes rampant ändå och <laughs> spelar murder hobos, men det kan bli konstlatt och det kan ge konstig stämning och det är ofta, det blir ofta slitningar därför att folks gränser går på så många, på så olika ställen och det gäller ju berättelser också.
0: Men för mig känns det också ibland lite så här. Som är en väldigt ytlig analys om mm. vad människor är. Ja,
2: det, är väl ja. det, att, att det är väldigt
1: simplistiskt. Så att det är en fantasi på, liksom. skulle jag säga. Det är en ja.
2: fantasi för att få, få göra vissa saker mm. jo. med en sorts uh, godkännande från berättelsens logik. Mm. Mm.
1: Ja, men det är ofta, jag tycker ofta att man öner i, i sådana här och du har varit inne på lite, men att man det blir väldigt bombastiskt. Sådär. Vi pratade, har vi pratat om pestens tiden i det här avsnittet? Nej,
0: men den är ju ett extremt bra exempel ja. faktiskt. För det är ju inte bara eh, en, en pandemi som... Alltså en så stor del av boken som handlar om när folk är sjuka och så. Och det är en influensapandemi.
1: Mm. Mm. Eh,
0: <laughs> ja, skillnaden från coronaviruset så är dödligheten eh, extremt hög. Ja. Och det är bara en liten spiller av mänskligheten som blir kvar- och där handlar det ju om, det är två olika grupper, mm. där en är typ, alltså om man ska uttrycka det väldigt simpelt så är en ond och en god. Men det handlar nog om människornas skapande sida och människans destruktiva sida. Mm. Och den destruktiva sidan leds av Randall Flagg. Just det. Som enligt Stephen King i en senare berättelse faktiskt är Latotep mm. från Lovecrafts-universum. <laughs> <laughs> <Yep>.
2: <laughs> <The> dark Pharaoh.
0: <laughs> ja, men han, han gillar att ställa till det för, för mänskligheten. Mm. Och för... Han är en
2: jätterolig figur att spela. Så jag som har varit spelledare väldigt mycket i Call of Cthulhu älskar att spela Latotep.
0: Ja men han är väl en så här kaosfaktor.
2: Ja han är en trickster. Fast ja. en väldigt brutal trickster.
0: Ja ja det är man
2: får, utryck, man får leva ut alla sina bad tendenser. När man spelar ner det på.
1: V- v- ja. Jag som inte vet. Vem vem är det?
2: Det är en av de yttre gudarna. Han, den yttre gud som lägger sig i mänsklighetens angelägenheter. Men han är besläktad med Asatoth. Jag sothoth och alla de andra. Mm.
0: Men där, där är det ju också den här balansen tycker jag i, i om vi då ska återgå till pestens tid. <laughs> alltså Stephen Kings pestens tid, oh. eller The Stand som den heter i original. Där det faktiskt finns två grupper som verkar ungefär jämstarka. Mm. Eh, och den ena handlar liksom om att bygga upp och den andra handlar om att, att riva ner i stort sett. Och bara se till de ytliga nöjerna och omedelbar tillfredsställelse utan hänsyn eh, eller om omtanke om någon annan. Och tanken är väl då så här vem vinner? Jag har ju den åsikten, eller liksom mitt intryck är att en av de mest grundläggande drivkrafterna hos människor är att bygga saker. Mm. Det är därför tror jag som de här andra världsberättelserna har blivit så populära i manga på senare år. Många är ju ganska ledsa på vad som händer i våran, den riktiga
1: världen. Mm.
2: Och det är därför det är så lätt att säga att vi är som myrorna är the last of us. Ja. För vi är rätt lika myror. Ja. Vi bygger.
0: Men alla de här andra världsberättelserna i manga, det handlar ju om att eh, en ung grabb, ofta ganska misslyckad, blir transporterad till en annan värld och får bygga upp allting på nytt.
1: Hela, alltså hela, mm. ja men här vi har pratat om där innan. I ja, antingen,
0: antingen hans eget liv eller liksom man kommer till en annan värld så han får bygga upp ett helt samhälle mm. bara från grunden. Mm. Och, och bara ja, bygga liksom ett idealsamhälle på sätt och vis. Det här och tal om någonting. alla
1: parametrar så ja. känns det som att det skulle gå sig sådär. Men det är väldigt småskaligt ofta ja. jämförelsevis.
0: Men det blir blivit en så populär sjanger. Och känna känner att det talar till någonting djupt in hos ja, folk. Mm.
1: Uh. Och få en andra chans. Ja. Det... Uh,
0: andra chans, men också liksom det här att bygga, att skapa.
1: Mm. Så du skulle höra till den gruppen i The Stand-scenariot?
0: Ja, jag tror det. Börja organisera odling och utbyggnad och
1: grejer. Nej.
0: Nej, jag är nog inte det.
1: <laughs> inte om jag
0: inte får åka hem sen och, och se till att allting funkar bra. Ja. Och någonting om man ska jämföra människor och myror. Mm. Att människor samarbetar väldigt bra med varandra, mm. Mm. ofta i krissituationer. Uh, nu har, man, har vi inte sett i modern tid i alla fall något så här riktigt så här, samhället bryts ner. Men när det sker katastrofer och så vidare så är det ofta väldigt stark samling av folk som vill hjälpa till och som vill göra någonting. Och som vill... Jag vet inte om ni har sett Tjernobyl? Ja, ja. Mm. Men man hörde ju det om Fukushima också. Det som mm. händer är att folk offrar sig själva för det allmännas bästa i mm. en väldigt stor utsträckning. Mm. Mycket mer mm. än vad man skulle kunna tro. Mm. Att det finns en väldigt mycket större drift hjälpa och rädda mm. än att driva ner och, och döda. Vi är inte bara
2: primater som bor i små grupper. Vi nej, är en nej. sorts samhällsbyggande ja. djur också. Ja. Vi är lite unika på det sättet. Ja. En sorts myrapor.
0: Ja. ja. <laughs> Idé till nästa, nästa SF-roman.
1: Ja, precis. Verkligen. Myraporna mm. Nej, inte de bygger... alls. det gör dem.
0: Nej, eller hur? De <laughs> bygger Leo och
1: Myrorna ja. spelar Minecraft.
0: jag ja, ja, precis varför ja, men, är nej, Minecraft ja. det mest populära TV-spelet ja, i världen? Mm. Vilket även... Kanske det är världen? Är det Pokémon?
1: Ja. Jo, mm, jag bara tänkte också. Det är kul, att får man också se hur man spelar i en sån värld. Förstörandet och uppbyggandet. Jag hade ett scenario för några veckor sedan när en kompis skulle lotsa hem en sån här villager som kan hjälpa till. Man kan byta till sig saker med dem. Och då var det en kompis som spenderade flera timmar med att typ lotsa en sån till vår lilla by som vi har för att vi ville ha en sån där mm. Jag vet, det kan man ju läsa in annars av så vi ville låsa in den här personen och utnyttja. men det är inte det det handlar om men det, det som blev då var när den här villigen kom till slut, han, efter de här alla timmarna så hade han lyckats, och lyck, superlycklig och då var en annan kompis till oss som bara gick fram och bara, whack slog ihjäl den här <laughs> <laughs> uh, ja, ja. det Stämningen som blev då den var ganska tät. Ja. Så...
2: Det var då någon klev fram och sa I'm the warlord. <laughs> ja det var
1: exakt, exakt. Där hade vi warlorden i våran, våran lilla server. Ja.
0: Mm. Nej, men det, det är ju inte så konstigt att sådana dyker upp i berättelser och, mm. <laughs> eller i verkligheten. Mm. Uh, men jag tycker att uh, i mycket fiktion så är balansen lite dålig. Mm. För att det blir liksom för stor övervikt på det här, liksom att alla blir kanibaler och äter upp varandra mm. på sadistiska sätt. Och för lite liksom balans åt andra hållet. Mm.
2: Det är för att det är underhållande med
0: kanibalism, <laughs> medan
2: roodling inte är så underhållande tror jag ja. det är bara det är min teori.
0: Ja, Vi får ta in kanske en
2: regsemester och se vad. Ja. Jag ägnar mig åt det på sommarna, jag ska inte skriva en roman. Om.
1: <laughs>
0: <laughs> Nej men jag, jag tänker på det när jag läser den här That Time I Was Reincarnated as a Slime, tror ni heter det. Ja, mättat tittar. Mm. Ja, eller hur, det, man känner igen de här är väldigt lätt för att alla ja. har såna här titlar. Ja. Då vet man, aha. Men väldigt stor del av den mangan går ju faktiskt ut på att anlägga en stadsplan. Och, ja, så här, odlingsmöjligheter. Men diplomati och så också. Och så här möten med andra människor. Men det är mm. rätt så mycket sånt här, du vet, av, avspänt planerande. Mm. Och folk gillar ju det. Den är ju mm. superpopulär. Ja jag tyckte också att det var så mysigt att läsa. Men efter ett
2: tag, till exempel i bordsrollspel där folk ett tag kan tycka att det är trevligt att bygga upp saker så efter ett tag brukar den lilla warlorden öppna dörren och mm. titta ut. Som i Minecraft. <laughs> ja, det är ju så.
0: Men jag tror att det är alltid någon som tröttnar. det är också när det är ett spel, eller en fiktion då, då får man ju det här behovet av att någonting måste bryta någonting av. Någonting måste
2: hända. Ja. Och kanske var inte det här rollen jag ville ha. Och bästa mm. sättet att förändra allt är att vända upp och ner på spelbrädet.
0: Man kan skriva i stort sett alla berättelser på ett bra sätt. Mm. Eller på ett dåligt sätt. och För författare är olika skickliga helt enkelt. Ja. Och jag tycker väl att när en berättelse börjar gå på tongång. Då är det kanske dags att antingen bara avsluta eller ta in, om det är tv-serier då, ta in en ny författare. Mm. Och om man inte har några fler idéer så kanske man behöver lite hjälp. Ja, Eller en jag. pandemi.
1: Eller
2: en pandemi. Ja, ja. det är ju... Som en möjlighet. Mm.
0: <laughs> så ser man vad man får ja.
2: för rollfigurer kvar efter det.
1: Precis, rör om i grytan. Ja, ja. jobbar man vidare
2: utifrån det. Ja. Det ja. blir bara roodlarna kvar. Det blir roodlarna <laughs> nästa gång.
0: ett f- tid. Ja, nu börjar vi få slut på tid så att nu får vi helt enkelt avsluta vårt pandemiprat. Och du hade en idé.
1: Jag tänkte uh, lite som uh, att vi kan avsluta podden från och med nu med att bara tipsa om någonting kul. Vi har väl inte kommit på någon bra titel på det här segmentet i, i avsnittet. Men uh, ja, veckans tips kan du få den här veckan. Tråkigt och ja. men, uh, men Vi
0: spelar bara in varannan vecka dock.
1: Ja, just det. Ja, avsnittet. <laughs> någonting kul.
0: Ja, vad, vi, vad vi gillar och inte kan sluta tänka på just nu. Ja. Får det heta? ja Vi kör en isekai-titel.
1: Ja, det blir... <laughs> det gillar, jag gillar den. Ja, jag, jag Eller vem vill börja?
0: Jag tänkte fråga Gunilla.
1: Ja, men ska, jag ska jag börja? Ja.
2: Vad jag inte kan tänka på just nu. Vad du inte kan sluta tänka på. <laughs> <laughs> Vad jag aldrig har tänkt på. Eh, just nu tänker jag på att jag precis har lämnat in en kolokasul som ska komma ut på svenska. Mm. Som heter Tjurmannen från Kungskär. och featuring, spoiler, håll för öronen, Nela Tåtepp.
1: What?
2: <laughs> Favorithuvudperson.
1: Yay. Yay. När, när är det här tänkt?
2: Den ska väl komma ut. Spelet ska komma på svenska till påsk är det tänkt. Just det. Men frågan är om, jag tror inte att kampanjen hinner komma till påsk. Så Nej. den kommer kanske i juni eller så. Vi har inte fått något klart utgivningsdatum. Men man är svenska små utforskare som ställs inför fasor från bortom verkligheten.
0: Sommarskräck. Sommarskräck. Ja.
2: Ja brådspelskampanj. Ja. Stor.
1: Spännande. Du då Jenny?
0: Jag har precis läst ut den nyaste Aronovich-boken mm. i Rivers of London-serien. Mm. False Value.
1: False Value.
0: Ja, den var jättespännande och handlade lite otippat om artificiell intelligens. Jag... Ja just
2: det, han hade börjat på en
0: datafirma. Under Tech Mantel. Det brukar ju handla om spöken och magiska mord och ganska så hemska händelser i ett London där det finns magi eh, magiska varelser. Och han har en jättefin beskrivning
2: av London. Han gillar ja. att beskriva arkitektur och ja. stadsplanering och eh, den byggande lilla människomyren apan får alltså, sitt ja. mäta
0: här. Gud, ja, det är kanske därför jag älskar honom så mycket. Ja. Men hans, eh, hans huvudperson är ju verkligen en utpräglad Londonbo. Om man gillar urban fantasy, man gillar däckare, mm. om man gillar magiska brott med lite skräckinslag. Lite blod och inälvor, eh, men inte överdrivet mycket. Så läs den, jag tycker den är superbra.
1: Mm. Finns, om man har lite tur så kan man hitta utgåvan med ett självlysande omslag. Jag tycker sånt är
0: ja, cool. i alla fall den senaste mm. boken. Mm,
1: precis. Jag tänkte tipsa om en serie som finns på Netflix. Mm. Som heter I'm not okay with this. Och den handlar om en tjej som är i, vad ska man säga, senare tonåren typ. Och lite outsiders då. Det är ganska klassisk sån outsiderhistoria om, om, om tonåringen som inte passar in men upptäcker att hon kanske besitter krafter som eh, inte är helt naturliga. Det är lite som en superhjälte origin story berättad i en väldigt ospektakulär miljö uh, och jag tycker att den är, den, den är, den är trevlig, jag inte sett hela den mm. men gillar man oh, för att dra ett lite tråkigt exempel, Stranger Things så tror jag att man kan tycka om det här och jag, även de som har gjort den har även gjort en annan serie som finns på Netflix som heter The End of the Fucking World som är väldigt bra, som inte har någonting med SF eller fantasy att göra men uh, också, det här trots outs- precis, exakt mm. Också en historia om outsiders i de sena tonåren. Så.
0: Utspelar sig den här i nutid?
1: Ja, det gör den. Det gör den. Och den är väldigt rolig. Den har, jag har suttit och förnyttrat för mig själv väldigt ofta. Samtidigt som att den, är, den, den har en väldigt härlig tempo. Det är liksom, det är lätt att hoppa på nästa avsnitt. Och avsnitten är typ 20 minuter långa. Vilket jag tycker är rätt skönt. Att man inte behöver tillägna timmar till en serie. Utan att man kan liksom typ bränna av den på en kväll Det tycker jag är nice.
0: Tack för tipsen. Ja,
1: Tack för Tackar. tipsen. Ja. <laughs> Och med de orden är vi tillbaka om två veckor. Ja, det är vi. Ha det bra.
0: Hejdå. Hejdå.